0: Zum Kaffeepod, dem Podcast aus der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem wunderbaren Sonnenberg in Chemnitz. Mein Name ist Heidi und ich sitze heute mit meinem lieben Kollegen Dr. Friedrich Schollmeier, der einer von drei Autorinnen des Imprints fortfolgendes ähm, ist. Und dieses Imprint stammt vom Universitätsverlag Telem aus Dresden. Ja, und er hat bei uns mit dem Verlag oder mit einem Vertreter des Verlages am 10.02. bei uns eine Lesung gehalten. Die war wunderbar. Ich war anwesend. Es war ganz toll. Und ich sage deshalb herzlich willkommen, Friedrich.
1: Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Einmal die obligatorische Podcast-Frage, wie es unsere ZuhörerInnen auch gewohnt sind. Da kommst du nicht drum rum. Was ist denn heute dein Podcast-Getränk bei uns?
1: Mein Podcast-Getränk bei euch ist eine Einsiedler-Fassbrause mit Himbeergeschmack.
0: Also wir haben, eine, wir haben heute einen Autor vom Dresdner Verlag da. Wir haben die Einsiedler-Fassbrause hier. Wir sitzen in Chemnitz. Also es ist alles regional. Es sind alles regionale Produkte, sowohl der Autor als auch das Getränk. Mein Was Pod hast du dir geschnappt? Ja, mein Podcast-Getränk ist nicht regional. Ich habe hier eine Clubmate stehen. Es gibt eine ganz tolle Arte-Folge zur Clubmate, allerdings auf Französisch. Für alle französisch Interessierten, aber das führt jetzt zu weit. Genau, also ich freue mich, dass du da bist, dass wir es geschafft haben, hier zu sitzen. Und es wäre natürlich schön, wenn du dich für unsere ZuhörerInnen kurz vorstellen kannst, lieber Friedrich.
1: Ja, ich versuche es mal kurz. Also hier in Chemnitz bin ich Friedrich, in vielen privaten Kontexten, in den meisten eigentlich Fritz. Im Personalausweis steht Friedrich. Schollmeier ist mein Nachname, ich bin 34 Jahre alt. Es tut immer ein bisschen weh, das zu sagen. Was bin ich oder wer bin ich? Äh, Musiker, Autor, Forscher war mal so die Vorstellung auf einer ähm, Kleinkunstbühne in Leipzig. Und das trifft schon ganz gut. Also ich bin in der Wissenschaft unterwegs, in der Philosophie, in der Musik und eben auch in der Literatur. Und das sind auch so die größten Leidenschaften, die mich seit Kindestagen eigentlich äh, begleiten. Ja,
0: Also sehr vielseitig aufgestellt. Jetzt bist du heute bei uns als Autor. Wir wollen... Wir sind ja bekannt dafür, immer leere Versprechungen in den Raum zu stellen. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch, passend zu dem äh, Name, Fortfolgendes, eine fortfolgende äh, Podcast-Folge. Aber heute bist du als Autor hier. Und deswegen interessiert mich natürlich brennend, seit wann du schreibst, wie das alles angefangen hat. Und vielleicht magst du uns auch, einen kleinen Einblick geben, ähm, welche literarischen Einflüsse du genossen hast oder ja, welche Inspirationen du einfach für dich nutzt oder was dich besonders bewegt, dass du schreibst?
1: Viele Fragen. Ich fange mit dem Konkreten an. Ähm, ich schreibe, wenn ich mich richtig erinnere ähm, und ein paar Sachen sind auch überliefert, wenn man das so sagen will, Seit der Grundschulzeit tatsächlich auch Gedichte ähm, und zwar nicht nur die üblichen verdächtigen Schulgedichte über den Frühling oder das Weihnachtsfest, sondern da waren auch, äh, wer weiß warum, Gedichte dabei, die um Themen wie den Tod oder den Wald, das Nichts und das Licht äh, herumkreisten. Also durchaus auch schon abstraktere Themen, die mich irgendwie als Kind, wie gesagt, keine Ahnung warum, beschäftigt haben. Und ich bin dann der Lyrik tatsächlich ähm, die nachfolgenden Jahre und inzwischen kann ich sagen Jahrzehnte ähm, übertreu geblieben. Äh, das ist also immer noch meine liebste Form im eigenen künstlerischen Schaffen zumindest. Inspiriert hat mich die Prosa allerdings mindestens genauso stark, äh, wenn ich da beispielsweise an die Kurzgeschichten von Adolf Musch denke oder auch was in meiner Jugend sehr prägend war, war tatsächlich Horrorliteratur. Also ich habe viel Stephen King gelesen. Und ähm, in der Lyrik selbst haben mich Dichter, Dichterinnen wie Erich Fried, aber auch Hilde Domin würde ich sagen, schon geprägt. Wobei ich insgesamt sagen würde, dass die Art und Weise, wie ich schreibe, immer sehr davon abhängt, was ich gerade konkret lese. Also ähm, ich bin wahrscheinlich noch ein Stück weit davon entfernt, einen wirklich eigenen Stil gefunden zu haben und ertappe mich immer wieder dabei, dass ich da sehr, beeinflussbar bin äh, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Was man vielleicht genremäßig sagen könnte, ist, dass mich dann doch die zum einen die expressionistische Lyrik, äh, zum anderen aber auch die, ich würde sagen, Gedankenlyrik oder reflexive Lyrik, die dann ins Philosophische geht, diese beiden Stränge mich da so am stärksten beeinflusst haben und auch am stärksten inspirieren. Tatsächlich.
0: Jetzt kommen wir weg von den Fragen, die ähm, wir vorbereitet haben gerade eben. Aber weil mir das ins, ins Gedächtnis schoss, auch weil ich mich erinnere an meine eigene Schulzeit, war das so, dass, also wenn du schon in der Schule angefangen hast mit Schreiben, war das dann so, dass auch der Deutschunterricht für dich inspirierend war? Also dass vielleicht deine Deutschlehrerin oder dein Deutschlehrer dich fasziniert haben mit ihrer Herangehensweise, Gedichte zu interpretieren oder auch die Gedichte die du vorgelegt bekommen hast als Schüler, dass da irgendwas dabei war, wo du gesagt hast, ja, also der Deutschunterricht, der war's. Ich meine, wir beide willkommen, das muss ich vielleicht noch sagen, für die ZuhörerInnen, wir kommen ja beide aus dem erziehungswissenschaftlichen Kontext und ähm, das wäre natürlich jetzt interessant, auch den Deutschunterricht mal kurz zu reflektieren.
1: Also der Schulunterricht, der Deutsch-Schulunterricht hat eine große Rolle gespielt. Ich hatte auch Glück, dass ich immer ähm, sehr ähm, gute und aufmerksame Lehrerinnen und Lehrer hatte in diesem mir sehr wichtigen Fach, die mich zum einen bestärkt haben im Schreiben. Also ich weiß, ich erinnere mich noch, ich glaube, das war in der sechsten Klasse, hatte ich meinem damaligen Deutschlehrer, äh, dem Herrn Böser.
0: Liebe Grüße gehen raus an Herrn Böser. Liebe Grüße Böser. gehen
1: raus, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er noch unter uns oder woanders ist. Er war damals schon etwas betagter und er hat mich inspiriert und ermutigt zu schreiben und ich habe ihm dann tatsächlich auch mal ein äh, Romanmanuskript zum Lesen gegeben. Da bin ich rückblickend manchmal ein bisschen erstaunt, dass ich diesen Mut damals hatte, weil ich doch nie so richtig wusste, ob das jetzt eine Qualität hat, das was ich da mache. Aber das habe ich gemacht und habe dann auch von ihm äh, eine, eine kritische und positive Rückmeldung bekommen und auf jeden Fall die Ermutigung bleibt dran. Ähnlich war es auch mit den Texten, die wir in der Schule gelesen hatten. Also natürlich nicht mit allen, äh, aber ich weiß, dass ich dann vor allem auch äh, Goethe, Shakespeare, ähm, Kafka, Dürrenmatt, das waren alles ähm, Bücher, die ich sehr, sehr, sehr gern gelesen habe. Und was mir auch große Freude gemacht hat, war das äh, Rezitieren, also das auswendig Lernen von Szenen aus Hamlet oder Kabale und Liebe und das dann aufzuführen, also auch die Affinität zum Theater Wurde in der Schulzeit schon stark gefördert. Ich war auch mal ein paar Jahre in einer Theatergruppe und das hängt für mich auch immer zusammen. Das Schreiben äh, mit dem, äh, mit der Stimme, mit dem Sprechen, mit dem Aufführen. Und da war die Schulzeit unglaublich wichtig, ja.
0: Endlich mal jemand, der gerne Kafka liest. Gibt es
1: das nicht so häufig?
0: Nee. <lacht>
1: Dann müssen wir mal eine Kafka-Folge machen.
0: Ja, sehr gerne. Also, äh, liebe Grüße an diejenige und an denjenigen. Ihr wisst ganz genau, wen ich meine. <lacht> Endlich mal jemand. Ich habe jemanden gefunden, der Kafka mag. Sehr gut. Okay, das zu deiner Schulzeit. Also, ich äh, kenne das selber auch von mir, ähm, dass LehrerInnen viel... Gutes für einen tun können und einen wirklich da auf einen Weg bringen können, aber natürlich auch von irgendwelchen Dingen abhalten können. Und ich glaube, egal ob das jetzt qualitativ hochwertig war, was du da geliefert, also damals geliefert, das, was du heute machst, ist natürlich top. Äh, ist natürlich, ähm, wie soll ich das jetzt mal sagen? Ich glaube, als Lehrerin oder als Lehrer freut man sich einfach, wenn ein Schüler so engagiert ist und halt einfach fragt und Feedback einholt, weil es ist auch, glaube ich, eine schöne Rückmeldung für den Lehrer. Also nochmal liebe Grüße an den Deutschlehrer. Und vielleicht das noch
1: als kurze Anmerkung. Ja. Ich habe tatsächlich auch, als äh, mein erster kleiner Gedichtband nach allerletzt im Selbstverlag erschienen ist, im Vorhinein meine ähm, Deutschleistungskurslehrerin, die mich eben sehr geprägt hat, äh, auch kontaktiert. Zum einen sie darüber informiert, dass, es, dass ich jetzt gerade dieses Büchlein mache, ihr auch tatsächlich nochmal gedankt weil das, glaube ich, auch zu selten passiert. Und ihre Rückmeldung, das fand ich auch interessant, war dann, dass man als Lehrerin und Lehrer natürlich nie so ganz sicher ist, ähm, wie das, was man pädagogisch so vermittelt im Schulunterricht, wie das so ankommt. Und dass solche Rückmeldungen dann wirklich äh, willkommen sind, zumindest wenn sie positiv ausfallen. Und ich hatte sie dann auch, ähm, die Frau Petschel, liebe Grüße jetzt auch nochmal in die Auswahl der Gedichte für dieses Nachallerletztbuch Buch mit, mit einbezogen. Und sie war dann auch bei einer Lesung, Musikveranstaltung in Bautzen. Also ich bin in Bautzen zur Schule gegangen. Da war sie dann auch vor Ort und das hatte mich sehr gefreut, dass sie sozusagen dabei war und hören konnte, was geworden ist aus unter anderem dieser Schulprägung. Eine, ganz, eine andere, ganz starke Prägung kam natürlich auch durchs Elternhaus. Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind beide sehr kunstaffin. Meine Mutter ist gelernte Buchhändlerin und also insofern Literatur und Kunst im weitesten Sinne hat bei uns immer eine selbstverständliche Rolle gespielt. Das vielleicht noch als Ergänzung, damit die Schule nicht zu gut wegkommt hier.
0: <lacht> das können wir uns nicht leisten als ErziehungswissenschaftlerInnen, okay. Nee, aber ich finde das auch gut, ähm, wenn man einfach auch dazu steht, auch einen familiären Background da schon mitzubringen. Ähm, das ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Ganz im Gegenteil, man hat einfach auch totales Glück, wenn man sowas auch schon in die Wiege gelegt bekommt oder einfach mitbekommt und ähm, das ist eine total schöne Sache. Also auch wenn Eltern einfach ihren Kindern solche Sachen vermitteln wollen und auch können. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Okay. Ähm, ja, also das zu den Inspirationen und zu den literarischen Einflüssen. Jetzt wäre natürlich noch interessant, also du hast gesagt, du hast schon immer äh, geschrieben, seit du denken kannst, also zumindest seit der Schulzeit. Wie kam denn das dann? Also jetzt hast du natürlich mich auch neugierig gemacht. Du hast Zuerst ist also das, was du jetzt hier mit Fortfolgen das machst, ist nicht das erste, was du rausgebracht hast, wenn ich das verstehe, so richtig verstehe. Ähm, wie kam das, dass du jetzt mit Telem dann zusammengekommen bist? Weil man muss vielleicht für unsere ZuhörerInnen noch sagen, Telem ist eigentlich ein Universitätsverlag. Das heißt, darüber werden ja wissenschaftliche Inhalte normalerweise in Anführungszeichen publiziert und nicht Literatur im, im Unterhaltungssinne. Also Prosa, Lyrik und die, diese ganzen literarischen, wie sagt man, Stilrichtungen?
1: Ja, also Telem hat äh, den Schritt gewagt. Da hat einen großen Einfluss auf jeden Fall gespielt äh, Viktor Hoffmann, also der stellvertretende Geschäftsführer, der das auch, äh, glaube ich mal, so formuliert hat. Also Telem hat den Schritt gewagt, aus der Sachbuchecke rauszugehen oder anders formuliert, sich breiter aufzustellen. Das ist jetzt nicht üblich für für universitäts- oder akademisch angebundene Verlage. Es war eben bei Telem bis fortfolgendes auch so, dass es eine Sparte für Naturwissenschaften und eine Sparte für Geistes- und Sozialwissenschaften gab und üblicherweise eben Fachbücher, also unter anderem Dissertationen veröffentlicht worden sind. Und dann gab es eben irgendwann, wann genau kann ich dir offen gestanden nicht sagen, die Idee, äh, auch die Literatur mit ins eigene Programm aufzunehmen und zwar gekoppelt an die Idee, da auch junge, unbekannte Personen zu fördern. Also es ging nicht darum, die Personen, die sowieso schon in der Literaturszene etabliert sind, gestandene AutorInnen sind, noch weiter zu fördern, sondern unbekanntere Personen und unbekanntere Texte in verschiedenen Stilrichtungen ans Licht zu bringen. Und das eben immer als regelmäßiges Format in dieser Trinität äh, sozusagen fortfolgend äh, zu veröffentlichen und das war die Idee und ich bin tatsächlich zu Telem gekommen oder habe erfahren von dieser Idee eines Imprints für Literatur durch eine sehr gute Freundin von mir, die bei Telem im Marketingbereich arbeitet. Liebe Grüße an Anne. Insofern hatte ich einfach auch da das Glück eines Kontakts und ich hatte das Möchte ich auch dazu sagen, sowieso äh, überlegt oder ich war fest entschlossen, ein Gedichtband zu veröffentlichen. Einfach aus dem Grund, dass ich viele Gedichte äh, zusammen hatte aus den, aus so vier bis fünf Jahren oder naja, drei bis vier Jahren und irgendwann gesagt habe, ich will jetzt mal äh, damit in irgendeine Form von Öffentlichkeit. Und ich hätte das, wenn jetzt Telem nicht dieses Imprint gemacht hätte und ich da nicht gelandet wäre, einfach auch wieder im Selbstverlag gemacht. Und hatte dann das Manuskript sowieso schon in der Schublade. Und so war dann auch der Prozess der Erarbeitung dieses Buches relativ flüssig. Und wir haben das dann haben uns dann ausgetauscht darüber, welche Texte wir nehmen möchten, ich nehmen möchte, welche nicht, wie die arrangiert werden, ob es Kapitelüberschriften gibt oder nicht. Und das möchte ich auch noch dazu sagen, ein Grundprinzip könnte man sagen des Imprints ist auch dass sehr eng mit den AutorInnen zusammengearbeitet wird. Also, dass sie in die Entscheidungsprozesse äh, früh mit eingeflochten werden und dann auch mit dafür sorgen, die Bücher sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen, über Lesungen, über andere Formate, wie dieses hier zum Beispiel. Also, es ist nicht dieses Klassische, was zumindest äh, das Klischee ist. Es gibt den Verlag und es gibt Autor oder AutorIn und dann gibt es das Buch und alle finden das toll. Und der Verlag... Äh, trägt die AutorInnen vor sich her und äh, wirbt mit ihnen und kümmert sich um alles, sondern diese Arbeitsteilung, auch diese, ich sag mal, dieses basisdemokratische Grundanliegen ist typisch und charakteristisch für dieses Literaturimprint. Und das hat mir auch sehr gefallen, weil man dadurch natürlich auch als Autor oder Autorin nochmal äh, Kontakte knüpft und irgendwie in dieser eher niedrigschwelligeren, vielleicht sogar Underground-Szene, in dem Fall dann der Literatur, einfach ein bisschen Fuß fassen kann, weil mir relativ schnell klar war, dass dieses große Autorending, abgesehen davon, dass ich das für unwahrscheinlich erachte, dass ich da lernen würde, aber das will ich wahrscheinlich auch nicht, wenn man mich jetzt fragen würde, weil das zu viel dann mit Dingen zu tun hat, die, die mir nicht gefallen.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, wenn du, es, es gibt ja noch andere AutorInnen, die irgendwie den Wunsch haben mit ihrer Schreiberei, übrigens hatte ich den Wunsch auch mal, zum Glück habe ich es nicht gemacht, der Welt ist viel erspart geblieben, <lacht> ähm, aber für die, die jetzt zuhören, ähm, so junge AutorInnen, die sich sagen, Mensch, ich habe jetzt genug Material zusammen, ich würde gerne das veröffentlichen wollen, Gibt es da jetzt aus deiner Sicht einen Weg, wo du sagst, so würde ich es machen? Oder ist es wirklich so, dass du aus dieser Position zurücktrittst und sagst, ich hatte einfach Glück und ich bin einfach auch ein Mensch, der viele Kontakte knüpft. Und je mehr Kontakte, desto mehr erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit und dass man die Möglichkeit auch irgendwie eröffnet bekommt, da veröffentlichen zu können.
1: Also ich bin konkret über einen Kontakt zu dem Imprint gelangt. Es gab beim ersten Wurf, Sozusagen auch im Vorhinein keine Ausschreibung. Das ist jetzt aber anders und ich würde unbedingt alle Personen, die etwas in der Schublade haben oder auf dem Desktop und damit gerne in, in eine Öffentlichkeit gehen würden oder sich einen Verlag wenden wollen, den würde ich das unbedingt raten. Tatsächlich, egal wie vernetzt sie sind oder nicht. Also ich würde es umso mehr... Den, ich sage jetzt mal zugespitzt, den einsamen Schreibenden, dem würde ich es umso mehr raten, diese Möglichkeit ähm, zu nutzen, äh, das Risiko einzugehen, ähm, weil ich den Eindruck habe, und ich glaube, das stimmt auch, dass tatsächlich nach der Qualität der Texte, geurteilt wird und nicht danach, wie viele Vorveröffentlichungen es schon gibt. Das, das habe ich ganz häufig erlebt, wenn es äh, um Stipendienprogramme oder ähnliches ging. Also ich habe mich auch immer mal beworben auf Literaturstipendien oder auf Residenzaufenthalte und da ist insgesamt jetzt mein Eindruck immer mehr, dass es so eine Förderung der ohnehin schon Geförderten gibt, so Förderschleifen und dass es da gar nicht so einfach ist, äh, von außen ranzukommen. Und das ist halt bei Telem, bei fortfolgendes anders. Deswegen unbedingt der Empfehlung, ähm, ich duze euch jetzt mal, äh, geht raus mit euren Texten, äh, geht auf die Website, da findet ihr direkt bei fortfolgendes sozusagen auch den, den Kontakt. Man kann Manuskripte äh, einsenden und ähm, es ist eben geplant, dass jedes Jahr so ein, so ein, so ein Dreiergespann von Büchern äh, erscheint, genau.
0: Jetzt muss ich aber noch mal einhaken, ja. war das jetzt die erste Reihe von fortfolgendes? Ja, ja. das war jetzt okay. die erste
1: Reihe. Letztes Jahr im November erschienen mhm. die drei Bücher, also ähm, der Roman, ich muss jetzt mal kurz hier ihn zur Hand nehmen oder ich möchte ihn mal kurz zur Hand nehmen, ähm, von Lies Kaseffa Zwischen uns das Wasser, dann von Tim Preuß Das Museum der Popmoderne mit dem Untertitel Kritik und von mir die Gedichte, die Schwäne sind verschwommen. Das sind sozusagen diese drei Bücher. Es gibt, das kann man dann auch sich auf der Website angucken, es gibt ein Corporate Design, wie man das in der Fachsprache nennt. Die Bücher sind auch sehr schön geworden. Das ist auch nicht immer so. Also es gibt auch Verlage, die ihren AutorInnen da einiges zumuten, was so das Design und Layout betrifft. Das ist in dem Fall ganz und gar nicht so. Die Bücher sind sehr schön geworden, liegen gut in der Hand, fühlen sich schön an. Und haben eben auch einen Reihencharakter, also ein Corporate Design. Und das wird auch bei den fortfolgenden Bücherbündeln, Geschwisterpaaren, wie auch immer so sein. Ja,
0: ja. okay. Ähm, die Website und alle Infos kriegt ihr auf jeden Fall dann nochmal in diesen, weiß nicht genau, wie es sich nennt, Meta-Infos da mit rein. Und natürlich seht ihr das dann auch nochmal im Facebook-Beitrag, im twitter Beitrag auf Discord und auch auf Instagram. Also ihr müsst jetzt nicht äh, googeln und äh, nur noch mit einem halben Ohr zuhören, sondern ihr findet die Infos dann nochmal entsprechend, wo ihr sie immer findet. Nämlich bei uns. Okay. Jetzt hast du gerade die Buchtitel angesprochen und zwar Die Schwäne sind verschwommen, das ist deins, zwischen uns das Wasser und Museum der Postmoderne. Popmoderne, oh, Entschuldigung, Pop dass
1: ich dich unterbreche. Oh ja,
0: das muss man korrigieren, also äh, ja, aber es ist wahrscheinlich äh, Popmoderne und vielleicht geht es auch um Postmoderne, ich habe es ich noch nicht gelesen tatsächlich, aber ähm, es impliziert das ja irgendwie. Gut, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern auf die Titel, ja mit der Popmoderne, da kommt das Wassermotiv Wasser nicht vor. Aber bei den anderen beiden, äh, wir haben hier ein Dreiergespann an Literatur, auch verschiedene Literaturarten, ähm, die hier ähm, verarbeitet werden oder also auch als Handwerkszeug benutzt werden, wie eben Lyrik oder Prosa. Ist dieses, dieses Wasserthema, was man auch auf diesen wunderschönen Einbänden sieht, auch mit diesem farbigen, naja, wie verlaufenden Wasserfleck sozusagen, hat dieses äh, Wassermotiv eine Bedeutung oder wäre das jetzt ein Spoiler für unsere ZuhörerInnen?
1: Also, dass jetzt in dem Buch von Lies und in meinem das Wasser eine Rolle spielt, das ist Zufall tatsächlich. Also, das hat mir natürlich gefallen, aber das ist eben einer von diesen Zufällen, die einem dann umso mehr gefallen, weil sie Zufälle sind. Wenn die Frage jetzt wäre, ob für mich das Wassermotiv oder, oder was für mich das Wassermotiv bedeutet, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich das nicht so richtig weiß. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass ich häufig, wenn ich draußen geschrieben habe, am Wasser geschrieben habe. Also an der Ostsee, äh, an einem der Seen in Leipzig oder eben an einem Fluss. Und äh, dass mich das Wasser äh, und alles, was mit dem Wasser zusammenhängt, schon auch als, als Metapher oder als Symbol inspiriert. Und es gibt ein paar Texte. In dem Gedichtband, die tatsächlich am Wasser spielen, wenn man das so sagen will. Und es hat wahrscheinlich vor allem etwas mit dieser Idee zu tun, gerne eine Welle sein zu wollen. Das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber die Welle, die sozusagen permanent ihre Form verändert ohne jetzt ein unerträgliches Chaos zu sein, sondern es gibt irgendwie eine Ästhetik der permanenten Veränderung und das ist eigentlich, wenn man mich jetzt fragen würde, was für mich Lyrik bedeutet oder was mein Anspruch ist, dann ist es genau das, eine Form zu erzeugen, die in sich bewegt ist, durch sich bewegt wird und irgendwie auch unendlich, also oder eine, eine eigene Unerschöpflichkeit impliziert oder in sich trägt, so wie die Welle eben nie aufhört. Zumindest über längere Zeit nicht. Irgendwann ruht auch das Wasser, aber wenn man halt irgendwie am Meer sitzt, dann ist das Beeindruckende für mich zumindest, dass es einfach äh, eine unerschöpfliche Kraftquelle ist. Und das ist für mich Kunst halt auch. Und insofern ist das Wasser dann doch, ähm, mal abgesehen davon, dass es irgendwie ein Grundelement des Lebens ist, ungemein, ungemein wichtig.
0: Es ist vielleicht auch, wenn wir bei der Wassersymbolik Wasser sind, auch die Art des Zurückfließens. Ich meine, wenn wir irgendwas trinken oder wenn wir unsere Hände waschen, das Wasser, was da benutzt wird, fließt zurück und es ist so uralt. Also alles Wasser, was wir hier auf der Erdoberfläche haben, ich rede jetzt nicht von dem vermuteten Wasser, was tiefer liegt, aber das Wasser, was hier auf der Erdoberfläche ist, ist ja so unglaublich alt. Das hat die Dinosaurier gesehen und was weiß ich nicht. Es ist vielleicht auch das, also auch dieser Rückfluss- Rückflussmechanismus und dass es immer wieder da ist und schon immer da war wahrscheinlich?
1: Auf jeden Fall. Also das, äh, deswegen eines der, der Grundelemente, die auch sozusagen auf die anderen Elemente einwirken, also wenn man jetzt über äh, Gesteinsschichten und sowas nachdenkt, da wirkt einfach permanent äh, das Wasser mit und irgendwie ist die ganze Zeit, die verlaufen ist, die Jahrtausende, Jahrmillionen sind sozusagen darin gespeichert. Und das ist insofern ist das ein, ein guter Punkt, äh, diese, ähm, weil das auch was mit der mit der eigenen Unerschöpflichkeit der Form zu tun hat. Also dass ich schon versuche, also jetzt nicht bewusst, aber das passiert, dass ich irgendwie versuche, beispielsweise eine, ein Ereignis oder eine Erfahrung, die, die ich erlebe in einem bestimmten Moment, in irgendeiner Weise zu speichern in diesen Texten, so wie eben das Leben und die Lebensformen in gewisser Weise im, im Wasser gespeichert sind. Oder die Information. Das ist ja sozusagen auch ein Modewort unserer Zeit, dass die Information gespeichert ist. Und das würde ich jetzt natürlich in Bezug auf Gedichte nicht sagen. Da geht es nicht nur um Informationen, Aber da ist auf jeden Fall äh, die Idee bei mir schon, dass dass ich etwas festhalten will, um es dieser Vergänglichkeit von allem, die ja auch mitunter eine Zumutung ist, äh, zu entreißen.
0: Also, äh, liebe ZuhörerInnen, ihr seht nicht, aber ihr hört, wir sind jetzt schon fast bei den Themen angelangt, die du bearbeitest. Ich würde aber, bevor wir auch gleich nochmal in eins äh, deiner Gedichte in der Lesung, also wir werden uns gleich ähm, von der vergangenen Lesungen äh, ein Gedicht anhören oder vielleicht sogar mehrere. Genau, wäre es jetzt nochmal interessant und ich würde es gerne nochmal nachhaken mhm. wollen, warum jetzt äh, speziell die Lyrik? Also ich meine, ich kenne das selber auch von mir, ich habe selber auch Gedichte geschrieben, ist auch eine interessante Frage auch an mich selber. Diese, diese Gedichte, es ist ja schon eine besondere Form der Ausdrucksweise und du hast auch gerade über Informationsspeicherung geredet, anders als vielleicht bei der Prosa, ist es ja doch so, dass eine Lyrik, also das Lyrik durch die Form des des schreibens und des Ausdrucks erstmal eine Wand aufbaut aus meiner Sicht du kannst mich da auch äh, gleich also kannst auch gleich äh, sagen ob du da also damit übereinstimmst oder nicht aber es baut schon erstmal eine Wand auf die man durchsteigen muss als Leserinnen oder als Zuhörerinnen ähm, wo man nicht genau weiß welche Information ist da gespeichert was hat der Autor erlebt anders bei, als bei einer Erzählung
1: da würde ich dir im Grunde zustimmen also ich glaube das kommt immer noch mal auf die auf die spezielle Lyrik an. Es gibt natürlich auch Lyrik, die eher ins Prosaische geht, also die mehr beschreibend ist, wo relativ klar ist, ähm, was erzählt wird, äh, was beschrieben wird, was passiert äh, im, im neuen Realismus oder so. Ähm, aber meine Lyrik ist, glaube ich, so nicht, von ganz, ganz wenigen Gedichten vielleicht abgesehen. Und es ist schon die Idee einer Verdichtung im Wortsinne, einer Dichtung, einer Verdichtung, mit der ich glaube ich, also ich glaube, das ist meine, meine unbewusste Strategie, um das Unsagbare in irgendeine Form zu bringen. Das heißt, ich schreibe nicht Gedichte mit Absicht kompliziert, das würde auch gar nicht funktionieren, also das wäre nicht gut, sondern es ist eher so, dass anders als bei einer Prosa, wo man vielleicht eine Grundidee hat, was man erzählen möchte, es bei Gedichten in meinem Fall dann häufig einfach eine Stimmung ist oder einfach ein Satz, über den ich stolpere. Und das ist die, die Grundlage. Und irgendwie versuche ich dann selbst im Prozess des Schreibens mir klar darüber zu werden, was eigentlich jetzt dieses Gefühl oder diese Stimmung bedeutet, was für mich diesen Satz oder diese Phrase interessant macht. Und ähm, insofern finde ich selbst erst heraus, was das Gedicht in Anführungsstrichen ist, während ich es schreibe. Und das erzeugt diesen, diesen Wandcharakter. Und man muss tatsächlich, das glaube ich schon, die Gedichte häufiger lesen, häufiger hören, um äh, ähm, einen wirklichen Zugang dazu zu gewinnen und das geht mir aber beispielsweise bei mancher Musik, die ich sehr, sehr mag, auch so. Ich glaube, dass ich auch deswegen zur Lyrik neige, weil sie für mich, also weil sie nicht nur für mich, sondern weil sie im Grunde klassisch betrachtet zumindest viel mit Rhythmus zu tun hat. Ich komme aus der Musik, ich komme vom, vom Schlagzeugspielen ganz ursprünglich und auch ein bisschen vom Songtext zu schreiben. Und insofern lag die Lyrik einfach, einfach nah als Form. Und sie ermöglicht es auch ein bisschen rätselhaft oder dem Bedürfnis nach Rätselhaftigkeit nachzukommen. Also es ist leichter, das in, in der Form der Lyrik zu machen als in der Prosa, finde ich zumindest. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, wenn ich das jetzt beantworten müsste, warum ich bei der Lyrik geblieben bin. Dann war es schon auch, weil ich zur Prosa bisher nur schwer einen wirklich dauerhaften Zugang gefunden habe, was auch mit dem wissenschaftlichen Schreiben zusammenhängt. Also die Lyrik war als Form auch in, in der späteren Zeit dann immer noch ein, ein Kontrast zur, zur wissenschaftlichen äh, Produktivität und die Prosa war zu nah am, am, am wissenschaftlichen Schreiben und das war sowieso auch manchmal schwierig, diese zwei Iche äh, unter einen Hut zu bekommen und da hat sich aber die Lyrik einfach äh, äh, stärker, stärker angeboten tatsächlich. Ja, das wären so die, die Antworten.
0: Klingt auf jeden Fall Bestimmt Plaus. nicht alle, aber Ja, klingt plausibel. Ähm, wir hören mal rein.
1: Rauchzeichenunterricht. Der Vorhang fällt nicht weit vom Stamm der Apachen. Schwieriges Thema. Winne too much information. Winnie touched down. Apache, Gesundheitsminister Lauterbach. Leiser, Mozart, kugel dich dumm vom Kanon zu den Kanonen. Auf zur Salzburg! Über den Zuckerberg schlägt man die Hände zusammen über dem Kopf. Und drüber zieh ich meinen Hut. Ohne Ecken und Kanten. Mehr fällt mir mit der Tür ins Haus nicht einmal noch. Der Vorhang fällt nicht weit vom Stamm der Apachen. Schwieriges Thema, Winne too much information, Winnie touched down, Apache, Gesundheitsminister, Lauterbach, leiser Mozart. Kugel dich dumm, vom Kanon zu den Kanonen, auf zur Salzburg, über den Zuckerberg schlägt man die Hände zusammen über dem Kopf. Und drüber zieh ich meinen Hut, ohne Ecken und Kanten, mehr fällt mir mit der Tür ins Haus. Nicht einmal muss ein Schluss auch sein. Konfiktion Ich habe keine Lust auf Fotos mit Blumen. Eure Nadelstreifen will ich verknoten, Zu einer Kugel fest und werfe sie ins weite Meer. Der Glanz eurer Schuhe nimmt mir das Augenlicht, der Überduft an euren Hälsen macht mich speien, speie zweifelsohne mich. Als mittlerer Fisch zwischen schwärmenden Massen, den vermeintlichen, und edleren Einzelnen, den vermeintlichen, bin ich überall ein bisschen und nirgends ganz. Ich habe keine Lust auf Namen mit Zahlen, eure Krawatten will ich verbrennen, bis sie lodern und schreite tanzlachend vorbei. Die Gier eurer Worte lässt dünn und blass mich zurück, schlank eure Mängel machen mich fressen, fresse zweifelsohne mich. Als flüsternde Flamme zwischen kreischend Verbrannten, den vermeintlichen und schweigend vereisten, den vermeintlichen vermag ich zu züngeln, doch Worte nicht. Nimmst du mich an auch in Lumpen? Fließt du mit mir diese eisheiße Welt, in der die Heute zu straff drum dünn, in der die Menschen besessen drum schwach, das Leben getaktet vermeintlich bewegt? Fliegst du mit mir über die Meere der Vielen und Einzelnen, Lästernd und fort? Tanzt du mit mir quer durch die Flammen erhitzter Gemüter, Glutraubend bös? Gleiten wir grinsend über die Eise erkaltender Seelen, froh fröstelnd fies? Verzeihst du mir zu schreiben so? Wir riechen uns, verknoten uns, Bauen inmitten von Wüstenbeton, auf aschenden Gipfeln brennender Reste, aus unseren Worten mit spielenden Blicken, beziehen in zitternder Liebe entschlossen, dem Wagnis einwandelnd sich, sprudelnden Küssen, ein kleineres Land tief blühend heraus. Augenblick mal. Es liegt im Auge des Betrachters gut, allzu gut, so liegt es an ihm, es sanft auszuheben, verdächtigend schön zu recht geschnittenem Federbett, es vorzustellen, zu umgehen, wie Ansichtssache anzusehen. Und nun was nimmst du noch dichtend zurück? Offensichtlich lässt es, was es auch sei, dich erhadern. Augenscheinwerfer empfangen ihre Strahlen zurück. Zu viele, zur Helle nochmal zu viel. Für keinen blassen Schimmer Schatten genug. Augenblick mal auf deiner Stirn. Du fühlst es, wirst es sehen nie macht dich die Augen schließen können. Steht nur auf, der schlafen ging. Du wanderst in Richtung der Augenweiden, Träumst bei den Schafen den Satz in ihr Fell, Führst Worte hinab in das Wangental, Fort, weiter noch, darüber hinaus, Beachtlich tief geht es unter die Haut, Unter die Netzhaut dürfen sie nicht Aufbereitet, zugedeckt, Noch schlägt des schlafenden Stunde nicht. Aufschlagend blitzen die Augen voran, Rückzug der Lieder, Hochzeit der Brauen, Fällig die Äpfel zur Ernte. Sachte die Feder auf schlichtem Gedeck, Schattendünnes Buch dem Tränen tinten Tau, Sieh nur, himmelbetts Stäbe, die starben. Heute begrüßt
0: ein Gedicht die Nacht. Morgengrauen Gedicht
1: Lass dich einholen, Arme und Beine verkrampfen, Im Tanz auf grauen Steinen, Und hast von allem nichts gewusst. Dreh dein Gesicht in den Wind, der von Osten bläst. Findet er nicht dich, kennt er bald keine Richtung mehr. Er will sich verwandeln, versöhnen, Rhythmus werden, Rosenduft. Du nimm ihn kalt, kalt ist der Stein. So wie gefroren die Herzen, verschlossen, kein Wort trat hinein kein Augenlicht, wie jeden Morgen über den Tau die Sonne ging. Lass dich ermahnen, wie schnell ein Morgen dem anderen gleicht. Lass keine Antwort Antwort sein. Krampf bleibt dein Mal, die Frage nur löst, geschwiegenes Wort im Blick.
0: Gut, wir haben an dieser Stelle reingehört. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen noch dran sind. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es war auch schön, nochmal ähm, die Lesung mir ins Gedächtnis zu rufen und auch den Abend an sich. Also ich kann hier nur nochmal herzlich einladen, wenn ihr seht, dass bei uns äh, Lesungen oder auch Konzerte geplant sind. Wir denken uns was dabei bei den Leuten, die wir einladen, die wir auch beim Podcast haben. Wir haben hier draußen an der Tür auch einen Aushang. Ihr könnt jederzeit hier vorbeikommen und das sehen. Ich Sag dann zum Schluss noch was, ähm, wo ihr die Eventinformationen herbekommt. Aber zurück zu dir, Friedrich. Wir haben zuletzt äh, besprochen, warum Lyrik. Jetzt wäre es natürlich auch nochmal interessant. Das Buch kann sich natürlich jeder kaufen. Es, genau, ist erhältlich im Telem Verlag, aber es wäre trotzdem natürlich schön, wenn wir ja nicht die Katze im Sack kaufen. Welche Themen treiben dich denn um oder welche Themen bearbeitest du in, in diesem Werk? Ja genau, also erstmal speziell in diesem Werk, welche Themen bearbeitest du?
1: Also das Buch ist in vier Teile äh, untergliedert. Ich sage jetzt erstmal, wie sie sozusagen ähm, heißen. Das wäre zum einen ähm, dann angefangen mit Inhumanum dann Individuum, in Tempus und in Love. Wir haben also drei lateinische und eine englische Sprachform. Ähm, es geht um das Menschsein, es geht um das Individuum, es geht um die Zeit, ähm, wir hatten das schon angeschnitten, und es geht um die Liebe. Und das sind natürlich alles sehr allgemeine Themen und es geht tatsächlich auch immer um genau das Gegenwort. Also ich spreche über das Humane nicht, in der Regel nicht, oder ich schreibe über das Humane nicht, ohne auch über das Inhumane zu sprechen. Es geht also auch um die Grenzen des Menschen und des Menschlichen, darum, was eigentlich es mit Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten in der Welt auf sich hat. Es gibt Gedichte, die sozusagen thematisch konkret, auch wenn der Bezug nicht immer deutlich ist, auf den Holocaust, auf die Shoah Bezug nehmen Genauso ist es im zweiten Teil. Es geht nicht nur um das Individuum, um das, was die einzelne Person auszeichnet, sondern auch um das, was in einer Gesellschaft äh, Einzelne davon abhält, sie selbst zu sein. Um es mal ein bisschen vereinfacht zu sagen, also um Vermassungseffekte, wenn man das so sagen will, um, um diese Frage, äh, äh, wie geht man eigentlich als Einzelner mit dem Anpassungsdruck um, egal in welcher Hinsicht. Es geht im dritten Teil um die Zeit, äh, und zwar im Hinblick auf, das Besondere eines Augenblicks, aber auch um die Frage, was passiert eigentlich oder wie können wir es uns erklären, dass wir in bestimmten Momenten es so empfinden, als wäre die Zeit aufgehoben. Also es geht auch um sowas wie Ewigkeit und das Ganze ist für mich auch nicht komplett loszulösen von äh, spirituellen Vorstellungen. Also es gibt auch Gedichte, die auf die zumindest auf die Idee Gottes Bezug nehmen. Das ist ein Thema, das eine Rolle spielt. Also es wäre vermessen, das jetzt irgendwie an der Stelle zu leugnen. Es geht auch um diese Frage, was kommt eigentlich nach dem irdischen Leben? Und vielleicht auch, was kommt, was kam vor meinem konkreten irdischen Leben? Wie bin ich der geworden, der ich bin? Und auch im vierten Teil des Buches, in dem es über die Liebe geht, geht es auch um, und wahrscheinlich auch sogar sehr sehr stark um den Verlust von Liebe oder um die Erfahrung, dass Liebe nicht erwidert wird oder dass sie oft auch gemischt ist mit anderen Emotionen. Also es sind keine Liebesgedichte, im, zumindest die meisten sind keine Liebesgedichte im klassischen Sinne, sondern eher Gedichte, die auf die Ambivalenzen des, des Zwischenmenschlichen, in dem Fall im amorösen Sinne, hinweisen und das, das sind und bleiben relativ abstrakte Themen. Ich glaube, es sind zumindest in der Form dann schon sehr metaphernreiche, bilderreiche Gedichte. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass darüber dann doch auch die Konkretheit und die Lebendigkeit der Themen für mich zumindest vermittelt werden kann. Und dass es nicht einfach nur hohle Gedanken sind, sozusagen. Aber da ich eben aus, ich sage jetzt mal, aus dem Denken komme oder aus der Philosophie ganz stark komme, ist das eben meine übliche Art und Weise zu dichten. Und irgendwie geht es um alles und äh, nichts, und zwar das Nichts, das groß geschrieben wird. Also ähm, genau, und viel konkreter könnte jetzt, ich es jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also es gibt auch Texte, die konkreter sind, die sind dann aber äh, nicht in diesem Buch. Vielleicht hören wir noch was äh, später äh, aus diesem anderen äh, Fritz oder Friedrich. Genau.
0: Genau, also. Dieser Podcast soll natürlich auf keinen Fall das Lesen ersetzen, das ist ganz klar. Also ähm, das Beste ist schon, wenn man die, dieses wunderbare Buch mit diesem wunderbaren Einband mal in der Hand hat. Ja, übrigens äh, diese Bücher sind, natürlich ist es immer schön, wenn man sie kauft und auch am Regal stehen hat. Äh, sollte aber Geld bei euch ein Thema sein und ihr könnt euch das nicht leisten, hier bei uns im Kaffeesatz im Regal, aktuell muss man noch suchen, wo sie stehen. Ähm, stehen sie? Ich weiß nicht, ob sie für immer hier stehen werden, aber ähm, sie stehen hier und äh, es wird das gleich mal als Ankündigung für uns als Kaffeesatz, es wird demnächst hier eine Umräumaktion geben und äh, wir, also konkret ich, bin dabei äh, mir, ja, eine Systematik zu überlegen, wie man dieses Buchregal ähm, äh, zum Thema Suchen und Finden etwas modernisieren kann. Vielleicht wird es auch irgendwann einen Katalog noch dazu geben, das müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall stehen die Bücher hier. Wenn ihr mich seht, könnt ihr mich auch ansprechen. Ich weiß, wo sie stehen. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da reinzulesen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, ähm, jetzt hast du schon fast auch was zur Herangehensweise an deine Themen gesagt. Du hast gesagt, du kommst aus der Philosophie. Du bist musisch veranlagt, deshalb hast du die Lyrik für dich gewählt. Ähm, Du hast ähm, auch gesagt, dass natürlich auch dieser Wissenschaftskontext eine Rolle steht. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt äh, beschreiben müsste, also auch nochmal für unsere ZuhörerInnen da draußen, wie wie kommen die Texte an oder mit welcher Herangehensweise sind sie bearbeitet, dann würde ich ihnen sagen, weil wir uns äh, ein bisschen schon kennen, sie sind Friedrich-esk, aber ähm, ihr, ihr, ihr kennt äh, Fritz oder Friedrich ja nicht. Deswegen wäre es schön, Friedrich, wenn du nochmal beschreibst, wie, wie gehst du an, an ein Thema ran? Also ganz konkret, ganz praktisch, du hast jetzt ein Thema, du weißt, dass du darüber schreiben möchtest und ähm, dann wäre die Frage, wie jetzt die Herangehensweise ist. Vorhin hast du gesagt, du schreibst oft gerne am Wasser. Gehst du dann, also suchst du dir einen Ort, der passend dazu ist oder wie, wie gehst du ran, um ein Thema zu bearbeiten?
1: Also es ist sehr, sehr selten so, dass ich, dass ich zuerst ein Thema habe und das dann bearbeiten möchte und dann äh, beginne zu dichten. Das ist schon eher so, dass nicht ich das Dichten suche, sondern das Dichten mich findet, genauso wie auch die Form der Lyrik eher mich gefunden hat. Und meist entstehen die Gedichte ungeplant äh, ad hoc, weil ich beispielsweise am Wasser sitze und dann etwas beobachte. Also das ist die Beobachtung, das ist mir auch zuletzt wieder aufgefallen, spielt eine große Rolle. Und sie ist selbst schon in, für mich ein lyrischer Modus. Also wir sind ja häufig, glaube ich, dann doch eher getrieben in einer beschleunigten Welt und nehmen uns dann doch, also jeder muss das für sich selbst beantworten, aber nehmen uns dann doch selten mal Zeit, um unsere Umgebung ganz bewusst wahrzunehmen und achtsam zu gucken, was passiert eigentlich gerade. Und deswegen ist es kein Zufall, dass das in der Natur dann häufig passiert, dass ich eben in so einem Modus bin und mir dann etwas auffällt und dann beginne ich zu schreiben. Also ich habe in der Regel dann doch immer Stift und Papier dabei und im Zweifel tut es das Handy. Es gibt auch manchmal Gedichte, die ich eingesprochen habe. Also das war dann wirklich das ganz freie Dichten, die werden dann auch immer noch mal massiv überarbeitet. Aber das ist auch eine, etwas, womit ich irgendwann, glaube ich, in der Corona-Zeit angefangen hatte, beim Spazierengehen äh, die freien Gedanken sozusagen einzusprechen und zu gucken, was kann ich dann damit machen, ähm, weil das auch nochmal was anderes ist, als das, was einem durch den Kopf oder durch den Körper geht, aufzuschreiben. Und manchmal, das hatte ich vorhin schon ange angetippt, ähm, manchmal sind es auch einzelne Sätze oder Sprachauffälligkeiten, die mich zu einem Gedicht inspirieren. Also wenn ich jetzt das Gedicht, das beispielsweise auch äh, in dem Buch ist, Augenblick mal, man sagt das so, Augenblick mal, und man kann aber eben aus Augenblick mal auch ein Substantiv bilden und das ist dann eben das Mal des Augenblicks, äh, so wie es das Brandmal gibt und das Muttermal. Und äh, manchmal reicht eben ein Wort, um daraus ein Gedicht zu schreiben, weil da ist eine metaphorische, da ist sozusagen metaphorischer Nährboden und man muss eigentlich nur noch mit der Gießkanne drüber gehen und dann wächst da was. Und das sind so die die zwei Haupt Herangehensweisen, wenn man das überhaupt so nennen möchte, also Beobachtung von Natur, aber auch von sozialen Situationen, also im Café entstehen auch häufig Texte oder im Zug oder eben Sprachauffälligkeiten und dann schreibe ich erst einmal und es ist fast nie so, dass ein Gedicht in der Erstform bleibt, also soweit ich mich erinnere, gibt es ein einziges meiner Gedichte, das in der allerersten Form geblieben ist. Sondern dann gibt es verschiedene Überarbeitungsrunden, äh, <lacht> Korrekturschleifen, wie man das im Wissenschaftsjargon nennt. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann ein Gedicht dann fertig ist. Also ich weiß auch gar nicht, ob das noch eine zeitgemäße Herangehensweise an, an die Form ist. Äh, oder ob es nicht zeitgemäßer wäre zu sagen, die Form verändert sich eigentlich dann doch permanent. Also natürlich in dem Moment, in dem so ein Buch auf dem Tisch liegt, kann man an diesen Texten nichts mehr ändern. Also nee. du hast
0: gerade ja die Gedanken von mir gelesen. Ich hatte aber allerdings bei deinen Ausführungen gerade mehrere Gedanken im Kopf. Erstens kann ich mir dich nicht vorstellen, wie du spazieren gehst und dein Handy halt <lacht> vors Gesicht hältst, ähm, wie man das sehr, sehr äh, gut und gerne bei anderen ja beobachten kann und da was einsprichst. Es ist schon sehr, eine sehr, sehr witzige Vorstellung, ähm, wenn man dich kennt. Und das Zweite ist, du hast gesagt, äh, mit diesen Wortschöpfungen oder dieser ähm, abweichenden oder mehrfachen Semantik, die manche Wörter auf, äh, aufweisen. Das klingt schon fast ein bisschen wie Heinz Erhardt oder Loriot. Bist du mit den beiden vertraut? Haben die dich auch vielleicht beeinflusst? Also manchmal ähm, habe ich das Gefühl, dass da Loriot zum Beispiel auch eine Rolle gespielt hat bei dir.
1: Also ich mag die beide sehr. Ich kenne Heinz Erhardt nicht ganz so gut und ich glaube, dass sie mich nicht so stark geprägt haben. Zumindest für die meiste Lyrik, die ich geschrieben habe, aber es gibt auch Texte, die ins, ich sag mal, ins Ironische, ins Kabaretteske gehen. <lacht> das hat gerade so in den letzten anderthalb Jahren auch zugenommen, also äh, das ist ein bisschen eine andere Grundgestimmtheit als jetzt dieses Schwänebuch, äh, das irgendwie das Ironische, Lustige, aber auch das Zynische eine größere Rolle spielt und da entstehen dann, entstehen dann auch immer mal ähm, quasi lyrische Texte, die, und das ist dann tatsächlich sozusagen ein Kompliment für mich, die dann an Heinz Erhardt oder Loriot möglicherweise erinnern. Also generell der, der Humor spielt, auch wenn man das in diesem Buch nicht merkt, glaube ich, eine große Rolle. Also auch jetzt in meinem eigenen Selbstempfinden. Es ist nur so, dass es hängt aber ein bisschen davon ab, welche Themen man verhandelt. Also wenn, wenn die Themen grundsätzlich sind und dazu noch tatsächlich auch selbst schon ernst, dann würde es mir schwerfallen, darüber lustige Texte zu machen, weil ich nicht primär äh, Satiriker bin und mich das dann auch zu sehr äh, selbst an an Poetry slam erinnern würde und ich mich in, in, der, in dem Slam-Bereich nicht sehe. Aber es gibt schon auch Themen, äh, aktuelle politische äh, Diskurse, die sich durch Überspitzung gut karikieren lassen. Und das mache ich dann durchaus auch gerne mal. Also das äh, überrascht mich dann auch teilweise selbst. Äh, wenn es lustig wird, bin ich dann eigentlich immer überrascht, weil das noch neu ist.
0: Das ja, das schreit eigentlich danach, dass du dich auch äh, an sowas versuchst. Oder vielleicht hast du das auch schon gemacht. Also das Buch ist jetzt geschrieben, es ist veröffentlicht, man kann es kaufen. Dafür möchte ich an der Stelle auch noch mal Werbung machen.
1: am Wasser, und Kinder spielen am Strand, nennen Lehmhaus, was sie bauen, und lassen es nie fertig sein. Derweil die Sonne, als stünde sie immer, Tag über alle Welt und Zeiten zieht. Derweil sich erinnert, der da sitzt und schreibt, und schreibt so immer, wie immerlich die Sonne steht kreisplätschernd wie aller kinder sanfter lärm der da ein dichter sammelt die stimmen feine und grelle wie sande zusammen es ist schon alles da um weniger nichts es braucht diesen tag als bräuchte noch die kleinste burg den ganzen strand der augenblick ein Leben lang, das ihn sinnend umgrenzt, in seinem Licht scheint er auf. Der nicht mehr heißt, auch Dichter nicht, verheißt sich, wird sein Ufer los. Der ohne zu halten sich gibt in die Wellen, vernimmt den Gesang. Danach, Wenn es abfällt, das Glück, Weil ich auch nur einen Tag länger Von ihm wie besessen zerplatzt, Leichteren sind's vor ein Auto gerannt, Verrutscht wie die Maske das Glück, Die mich schöner macht, als ich bin, Er hält, dass ich nur noch verblenden kann, Fast dürstet die Haut nach der Angst. Wie sorgsam der Regen die Luft bewegt, Wenn sie in drückender Hitze steht, Wie tiefer gebettet im Abend der Tag, Alltönen in Ruhe, der Körper im Kleid, Sind mir die stilleren Wände heim, Wo alles in sich zusammensinkt. Wie schein' nicht, was da schien, So klar bin ich mir wahr im Dunkeln. Wunderwund Ich sehe dich nicht erwachen, Die Arme ausstrecken, müde zerzaust, Dem viel zu großen Hemde, Knitternder Kragen, Feuchter Streifen Nacken, Schweiß unter dichterem Haar. Sehe dich nicht deine Beine verstecken, Unter übergroßem Hemd, bunter kariert, Schon setzt die Sonne darauf ihr Gespiel. Feinste Schatten auf deinen Füßen, Ziehe sie ohne die Fasern zu streifen herauf hab sie gespürt heute Nacht, doch nicht gesehen, deinen Blick, als du sprachst. Kurz vor der Schwelle drehst du dich, dein Hemd ein Kleid, sein Muster schmeichelt der Form vielleicht. Du sagst, du würdest duschen gehen, ich habe Angst vor einer Welt ohne Wunder. Du fehlst. Wenn es garstig wird um mich herum, grantig kratziger Schal aus Stroh, wenn schneidende Winde in läppisch zu kurze Hosenbeine kriechen, künstliches Licht flackert künstlich, es surrt in den Ohren und sinnlos die Fliege. Da lacht einer auf, am Nebentisch reißend, Wieder und wieder und gegen den Takt. Ich müsste verlässlich erschrecken. Wenn deine Witze nicht mehr wirken, Mein Lächeln tief bemüht, beschämt, Wenn deiner Augen junger Glanz Mich tödlich umglückt, Bestechend meinen trüben Blick In seinem weiten Schatten birgt, umarmend noch ins Leere greift. Wenn was immer das Kind an der Ampel auch sagt, mich nichts als Kind sein wollen lässt, dann ziehe ich Dinge grundlegend in Tracht, breche hinaus in Gedanken, entschwinde dahin, wo nur noch das Meer mich berauscht, will fallen, in federnes Netz, in wolkenden Wassern verschwimmen. Sitzen mit euch, still am Kamin, Augen einander begleiten, schönere Zeilen. Und läge nicht in deinem Schoß, nur noch nicht zu schlafen, lehnte an wärmerer Schulter weich.
0: Arbeitest du jetzt an etwas, was vielleicht nicht ganz so ernst ist? Oder hast du wieder vor, auf diese Schiene zu gehen? Arbeitest du überhaupt gerade an was Neuem? Also ist da was in Planung?
1: Also es ist etwas schon entstanden, allerdings noch nicht fertig, an dem ich ähm, derzeit leider nicht so häufig sitze. Und zwar ein äh, szenisches Stück. Also es ist kein Roman, weil dafür ist es dann doch einfach zu, ähm, zu theatralisch im Wortsinne. Also es gibt viele Szenen, die Dialog- oder Trialoglastig sind, die szenisch sind, die auch nach, äh, danach schreien, auf einer Bühne zu landen. Und das ist also ein, ein größeres Projekt, das jetzt von der Rohfassung her zu zwei Dritteln fertig ist. Und ich würde sagen, es ist thematisch schon durchaus ernst, aber die Formen sind schon diverser. Also das hoffe ich zumindest, dass es nicht nur meine, mein Empfinden ist, oder die Grundgestimmtheiten, die Grundstimmungen sind diverser. Das ist allerdings dann auch nicht immer, immer nur lustig, sondern das ist auch, auch bissig, das ist auch ähm, zynisch. Also da, da arbeite ich viel, jetzt nicht so bewusst, aber das ist halt passiert, <lacht> arbeite ich viel mit, äh, mit Zuspitzungen, mit, mit Übertreibungen, mit ähm, Karikierungen, weil es durchaus auch um eine, um eine Gesellschaftskritik geht. Und da eignet sich dieses äh, humorvolle oder dieses tragik-komische ähm, Szenario oder diese Herangehensweise eignet sich dafür einfach sehr gut und war auch interessant für mich nochmal zu merken, dass da auch äh, also was da auch in einem selbst so an, an, an Stimmungslagen alles so drin ist und sich, sich zeigt durchs Schreiben, also die konkrete Phase, in der ich dieses szenische Projekt vor allem geschrieben habe, war eine sehr, sehr intensive Schreibphase. Also ich war arbeitssuchend und hatte Zeit, um es mal so zu sagen. Und habe häufig wirklich direkt nach dem Aufstehen, also sagen wir mal, nach dem ersten Kaffee angefangen zu schreiben. Also noch sehr aus so einem traumähnlichen Zustand. Äh, äh, noch ein bisschen, äh, wie sagt man, nebulös. Also äh, <lacht> das war so das, das purere Schreiben. Mhm. Und das war aber gut, weil ich so äh, auch das Gefühl hatte, weniger mich selbst zu zensieren in dem, was ich schreibe. Sowohl inhaltlich als auch in der Form. Und der Effekt sich dann auch einstellt, oder ich gemerkt habe, okay, wenn du ehrlich schreibst, dann ist das auch, dann ist das, ähm, dann zeigt dir das, was du schreibst, auch etwas über dich auf. Also du, du überlässt dich da auch etwas. Irgendwann kommt es zu diesem, zu diesem, zu diesen Stimmungen, dass, dass etwas durch dich hindurch schreibt und du gar nicht mehr. In dem Sinne der autonome Autor bist, sondern äh, etwas in dir schreibt. Man merkt dann, welche, welche Einflüsse prägend sind, und äh, das ist insofern tatsächlich für mich, um da eine Verbindung auch zur, zur Pädagogik herzustellen, für mich ist diese Form des Schreibens tatsächlich ein genuines Beispiel für einen Bildungsprozess, weil es eben wirklich, also weil man nie als der herausgeht, als der man begonnen hat, sondern das macht etwas. Mit, mit einem selbst. Und das ist auch das Schöne, das Euphorisierende, äh, dass man eigentlich in den Dialog tritt mit sich selbst und gleichzeitig mit der Welt, in der man ja immer äh, situiert ist. Und ich hoffe, dass ich bis Ende dieses Jahr, aber das ist schon optimistisch gerechnet, den groben Plot zusammen habe. Und dann geht es an die Feinüberarbeitung und dann gibt es die Überlegung, tatsächlich konkret dann auch äh, Theater anzuschreiben, um erstmal vielleicht einzelne Szenen äh, aufführen zu können aus diesem Pott an äh, Einzelkapiteln und dann äh, hoffentlich auch irgendwann das ganze Buch zu haben. Und, und genau, das ist auf jeden Fall äh, das, was konkret gerade ansteht, abgesehen von einigen Musiksachen, die ich machen möchte. Und dann gibt es noch, das sage ich aber nur in einem Satz, äh, das ominöse Romanprojekt, das ich damals meinem Deutschlehrer gegeben habe. Und ich habe mir irgendwann mal, ich weiß nicht wann, es war geschworen, dass ich diesen Roman auf jeden Fall schreiben muss. Also, dass ich nicht von dieser Erde gehen kann, ohne ihn geschrieben zu haben. Und äh, das steht dann auch irgendwann an. Und das wird aber wahrscheinlich eher ein, ein dreibändiges oder vierbändiges Werk, weil es geht dann ein bisschen ins, in die Fantasy-Richtung. Also, es spielt in mehreren Welten. Und ähm, das wird ausufernd. Und das steht auf jeden Fall auch noch auf der Agenda. Und ich finde es schön zu wissen, dass es so ein paar Sachen gibt, die man in seinem Leben auf jeden Fall gemacht und zu Ende gebracht haben möchte, um irgendwie auch etwas zu hinterlassen. Genau.
0: Das äh, geht schon fast so ein bisschen in die spirituelle Richtung von wegen, man hat einen Auftrag hier, ohne das jetzt also ausufern zu lassen, was einen auch glaube ich irgendwie erhält und motiviert, früh aufzustehen und sein Ding zu machen und gesund zu bleiben und irgendwie am Ball zu bleiben an dem, was man macht. Würdest du dich aber selbst äh, als, als Künstler bezeichnen und was ist Kunst für dich?
1: Also ich würde mich als Künstler bezeichnen. Ich habe eine Zeit lang, eine Zeit lang war ich zurückhaltend mit diesen Selbstzuschreibungen, ähm, auch beispielsweise sich als Philosoph zu bezeichnen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sobald man in die Öffentlichkeit tritt, egal in welchem Rahmen, man irgendwie vorgestellt wird oder sich irgendwie vorstellt. Und dass es dann auch irgendwie schon stimmt, dass ich Autor bin, dass ich Künstler bin, dass ich Musiker bin, dass ich Philosoph bin, weil das für mich etwas mit einer Welthaltung und mit einer, Haltung sich selbst und anderen gegenüber zu tun hat. Und da spielt die Ästhetik für mich eine ganz, ganz große Rolle, weil sie für mich immer der Bereich schlechthin ist, der Dinge öffnet und verfremdet und sozusagen in Bewegung hält oder in Bewegung bringt. Das macht die Forschung vielleicht auf gewisse Weise auch, aber sie ist in meinem Empfinden nicht so frei oder frei nur in ihren Regularien, die dann doch relativ zumindest im, also im, im Sinne der Wissenschaft als System relativ klar festgelegt sind, die Kunst ist tatsächlich frei, sie ist ähm, individuell, auch wenn es Formen, Sprachen und äh, kollektive Prägungen gibt, aber die Kunst ist für mich sozusagen der Hort des Individuellen und ich würde auch sagen, dass, weil du vom, vom Auftrag gesprochen hast, also ich würde es vielleicht so formulieren, dass es für mich ein, ein Grundbedürfnis ist und ich das eigentlich auch jedem gerne zusprechen würde, nicht als Grundbedürfnis, aber zumindest als Möglichkeit, sich tatsächlich zu zeigen in dieser Welt. Also man kann ja auch ein ganzes Leben leben, ohne etwas von sich gezeigt zu haben und das ist ja auch völlig legitim. Aber ich gehe davon aus, und das sind auch so die Rückmeldungen, die ich im Austausch mit unterschiedlichen Personen bekomme, dass es eigentlich viele gibt, die sich gerne in irgendeiner Weise ausdrücken und so zeigen wollen würden. Und der Bereich der Kunst äh, oder der Künste ist, ist prädestiniert dafür. Und das ist ein, würde ich sagen, absolut äh, erstrebenswertes Lebensziel. Etwas von sich und etwas Wesentliches von sich und von dem, wie man diese Welt sieht, gezeigt zu haben, weil es zumal dann auch im Austausch auf eine vielleicht sogar politische Praxis führen kann. Also ich glaube, dass die Kunst auch, ähm ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass Kunst per se politisch ist. Das ist mir häufig ein bisschen zu, zu kurz geschlossen. Aber sie hat dadurch, dass sie in meinem Verständnis an den existenziellen Themen arbeitet, den existenziellen Themen des Menschseins, immer auch eine, eine, einen politischen Impetus und, und kommt häufig aus, politischen Anliegen oder aus Leidenskontexten. Also Menschen schreiben oder musizieren, äh, zeichnen, malen häufig, äh, weil sie äh, an irgendetwas leiden. Und äh, das Leiden pur ausgedrückt, ist häufig nicht leicht zu ertragen. Und die Kunst kann eine, eine klassische Form der Sublimierung auch von, von Leidenserfahrungen sein und sollte sie auch sein. Also ich bin auch kein Freund von Kunst als nur dem heiterfreien Spiel, weil da denke ich mir immer, solange die Welt so ist, wie sie ist, ähm, sollte die Kunst auch eine Ernsthaftigkeit beibehalten. Äh, wenn die Welt irgendwann mal vollkommen sein sollte, können wir noch mal drüber reden. Aber es gibt natürlich diese Heiterkeit auch. Also die Kunst deckt einfach so viele unterschiedliche Stimmungen ab. Sch Grundstimmung des, des, des Menschlichen würde ich sagen, dass sie einfach sich nicht erschöpft.
0: Ist dieses äh, Leiden oder dieser Leidensdruck ein Grund, ähm, warum deine Texte jetzt in »Die Schwäne sind verschwommen« so ernst sind? Würdest du das sagen, dass da auch ein gewisser ähm, Leidensdruck beim Schreiben dahinter war oder, ist, ist, oder war diese Reihe sowieso eher ernsthaft angelegt?
1: Also die Reihe war, soweit ich weiß, nicht tendenziell ernsthaft angelegt, sondern da auch erstmal offen. Und in meinem Fall kann ich schon sagen, dass äh, die Jahre, in denen die Gedichte entstanden sind, das waren auch die Jahre, in denen ich ähm, promoviert habe. Und ich habe über einen jüdischen Philosophen, über Michael Landmann, promoviert, der sozusagen ein jüdisches Schicksal auch erlebt hat und auch viel nachgedacht und geschrieben hat über die Frage des, des deutschen Judentums auch ähm, und, und welche, welchen Bruch es für ihn eigentlich bedeutet hat, äh, ähm, die Machtergreifung Hitlers, der NS und, und die Shoah. Und das waren sehr ernste Themen. Und es sind sehr ernste Themen, die mich auch immer noch umtreiben, die ich aber im Rahmen meiner Promotion, also im Bereich der Philosophie, nicht erschöpfend zum Ausdruck bringen konnte. Oder anders gesagt, also das, was diese Beschäftigung mit Landmann und mit diesen Themen, mit der Geschichte, mit der jüngeren politischen Geschichte ähm, mit mir existenziell gemacht hat, das konnte ich im Bereich der Promotion nicht erschöpfend thematisieren. Also, da, was ich vorhin schon sagte, die, die Wissenschaft, auch die Philosophie ist da vielleicht enger, möglicherweise. Und in der Lyrik konnte ich das zum Ausdruck bringen und äh, das erklärt oder das plausibilisiert zumindest den Ernst einiger dieser Texte ähm, und erklärt auch umgekehrt, warum jetzt im Zuge der Nachpromotionsphase auch andere Texte äh, entstehen, weil da andere Stimmungen wieder äh, im Vordergrund stehen. Also das habe ich irgendwann mal gemerkt, dass diese Promotion ein riesengroßer Faktor war. Und die Pandemie selbst auch. Also es gibt auch äh, einige Gedichte in dem Buch, die wirklich in der Pandemie entstanden sind und das war für mich über weite Strecken äh, eine sehr einsame und bedrückende Zeit und ich war dann froh, dass ich zumindest äh, das Schreiben, gerade auch das Schreiben draußen hatte und äh, habe dann aber gemerkt, na gut, worüber schreibst du jetzt? Ich, ich hab, es ist kein einziges konkretes Pandemie-Gedicht dabei, also es geht in keinem Gedicht Jetzt um das Coronavirus und was das mit der Gesellschaft gemacht hat, aber die Pandemie ist trotzdem bei ganz vielen Gedichten sozusagen ähm, der Hintergrundfilm, äh, die Abzugsfolie, weil die, weil die Stimmung dadurch sehr geprägt worden ist, auf einmal äh, sehr viel allein zu sein und äh, sehr verunsichert zu sein, wie es weitergeht und mit neuen Risiken leben zu müssen und diese ganzen und auch zu sehen, was es gesellschaftlich macht. Also das hat mich vor allem auch sehr belastet zu sehen, dass es unglaubliche gesellschaftliche Spaltungen sehr schnell und sehr massiv äh, erzeugt hat, ähm, was mich auch wirklich zusehends ratlos gemacht hat und das waren so die zwei Hauptstimmungsmacher- ja, ich, du,
0: du lachst. Ich, äh, wir sind ja da gerade wieder bei einem sehr, also sehr ernsten Themen angelangt und es ist mir, oder es wäre jetzt auch irgendwie vermessen, das einfangen zu wollen. Ich würde das gerne für unsere ZuhörerInnen einfach so stehen lassen und da eigentlich auch gar nicht weiter drauf einsteigen, weil ich glaube, die Gedichte sprechen für sich und das, was du gerade gesagt hast, äh, spricht für sich. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, sich auch in diese Themen selbstständig nochmal einzuarbeiten deswegen kann ich das gar nicht einfangen jetzt wieder, aber ähm, deswegen ist das vielleicht jetzt auch ein harter Themenwechsel. Eine Frage, die ich mir noch überlegt habe oder die jetzt auch im Gespräch noch aufkam, wieder weg von von diesem The von diesen Themen, die wir gerade angeschnitten haben und die auch ihren Platz brauchen einfach, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, wie du sie ausführst, auch in deinen Gedichten. Ähm, du hast vorhin so eine, kleine, so eine kleine lästerliche Bemerkung Richtung Poetry Slam gemacht. Es
1: <lacht> ähm, bleibt nicht ungestraft. Wir können, nee, genau,
0: <lacht> Genau, und wir können uns ja auch nicht unbeliebt machen. Wir haben eine Poetry-Slam-Szene in Chemnitz, die ich aber weder verteid zu verteidigen bereit bin, äh, noch äh, irgendwie auch darüber lästern möchte. Ich glaube, die hat auch ihren Platz einfach. Und ich finde den Park-Sommer hier in Chemnitz, wofür ich auch noch mal Werbung machen möchte, super. Auch wenn sie uns, die BesucherInnen, hier vom Sonnenberg abziehen. Aber es ist trotzdem genauso ein tolles äh, Kulturevent hier in Chemnitz, was es einfach, glaube ich, auch braucht. Äh, jetzt will ich aber trotzdem trotzdem noch mal von dir wissen, wie stehst du zum Poetry Slam? Hast du da schon mal dran teilgenommen? Es wäre ja eigentlich eine prädestinierte Möglichkeit für dich.
1: Also ich habe selbst noch nicht an einem Slam teilgenommen. Äh, ich schließe das nicht per se aus, habe aber keine große Affinität. Also meine spontane Erstidee wäre, am Poetry Slam vor allem teilzunehmen, äh, um und ich weiß aber auch nicht, wie man das machen könnte, um das Format sozusagen komplett zu crashen. <lacht> das hat es wahrscheinlich auch schon gegeben.
0: Nackt über die Bühne rennen. Äh,
1: ja, da muss man sich schnell ausziehen, sonst wird man möglicherweise da schon abgehalten davon. <lacht> es soll ja auch nicht plump sein. Also ich habe mhm. ähm, hab schon auf, ich hatte das vorhin kurz angedeutet, auf so Kleinkunstbühnen mhm. bin ich schon aufgetreten. Da gibt es in Leipzig eine, die ich sehr, sehr empfehlen würde, die 777 im neuen Schauspiel. Und was mich einfach vom Poetry Slam bisher weg, ferngehalten hat, ist das Wettbewerbsprinzip, bei dem ich mich immer frage, warum braucht es das? Ähm, braucht es das? Was macht es mit den Texten? Ähm, ich habe auch auf Poetry Slams, bei denen ich als Zuhörer war, schon unglaublich gute Texte gehört. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Texte die ich gut fand und die nicht, ich sag jetzt mal, typisch Slam-Texte waren, gewonnen haben. Ich vermute aber, man müsste sich dann sozusagen, man müsste sich das empirisch angucken. Ich vermute aber, dass es das relativ selten ist und dass sich am Ende dann doch meist so ein bestimmter Sound eher durchsetzt. Und das ist ähm, ein Sound, der mir nicht so, der mir nicht so gefällt. Ich weiß nicht so richtig, warum. Und ich will das auch gar nicht so, so hart bewerten. Ich sehe auf jeden Fall, dass der Slam, ich sag mal, in, in der Jugend- und jungen Erwachsenenkultur eine, eine Funktion erfüllt. Also, dass er ein Stück weit natürlich auch viele Personen zur Literatur hinführt oder noch stärker zur Literatur hinführt. Insofern finde ich das erstmal als für Literatur einstehender Mensch gut. Fände es aber noch schöner, wenn ich einfach öfter in der Straßenbahn Personen sitzen sehen würde, die einfach Gedichte lesen. Also, für mich ist einfach. Äh, die Lyrik, die nicht primär Slam-Lyrik ist, immer noch die bevorzugte Form. Und ja, der Slam ist vielleicht ein, ein Versuch, irgendwie etwas von der Lyrik popularisiert herüberzuretten. Ich frage mich dann aber manchmal, ähm, ob die Hälfte wirklich besser ist als nichts oder ob es äh, nicht besser wäre, dann wirklich die, ja, die Lyrik selbst, die, die Lektüre auch die äh, Vortragsweise mit Zeit, die nicht äh, Event aufgeladen angesetzte Vortragsweise, das nicht eher zu, zu kultivieren und deswegen habe ich mich eben äh, bisher auf kleinen Lesebühnen äh, aufgehalten, ähm, wo es nicht um Wettbewerb ging, wo es auch nicht darum ging, eine Moderation auf eine bestimmte äh, Weise ähm, zu zelebrieren, also das sind alles Dinge, die mir einfach fremd sind. Und die mir nicht besonders sympathisch sind. Und insofern ein subjektives Geschmacksurteil mit leichten gesellschaftskritischen äh, Nuancen noch drin.
0: Wobei <lacht> ich da komplett mitgehe. Also wie gesagt, ich war aber auch das vielleicht,
1: ich war lange ja. nicht auf einem Slam. Also ich kann ja. überhaupt nichts dazu sagen, wie sich die Form des Poetry Slams möglicherweise in den letzten Jahren verändert hat. Also dazu kann ich wirklich gar nichts sagen. Ich kann nur so aus meinen Erfahrungen von vor paar Jahren äh, berichten.
0: Ja, wobei genau. ich da wie gesagt mitgehe. Und das ist eigentlich auch jetzt gerade ein guter Punkt, wenn du sagst, kleine Lesebühnen. Ähm, du hast bei uns gelesen. Jetzt wären wir eigentlich an dem Punkt auch, wo ich dir nochmal die Bühne gerne frei machen würde. Und ähm, bevor das passiert und bevor du uns noch eins deiner Gedichte vorträgst, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Vielen lieben Dank, dass du da warst, für deine Zeit, dass du uns mit deiner Lyrik dann jetzt im Anschluss dann auch nochmal bereicherst hier im Kaffeesatz. Und bevor, wie gesagt, wir das jetzt äh, vorgetragen bekommen und nochmal in den Genuss kommen, ähm, möchte ich mich natürlich auch bei unseren ZuhörerInnen bedanken. Ihr wisst, was jetzt kommt, nämlich wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr braucht nicht ratlos zu Hause sitzen, sondern kommt gerne vorbei zum Kaffeesatz auf der Zietenstraße 40. Hier draußen neben der Tür hängt ein Aushang. Da seht ihr immer jeden Monat, welche Events bei uns laufen. Ähm, macht euch ein Foto einfach mit dem Handy das ist die modernste Form, sich ähm, das abzuspeichern. Ihr braucht keinen Pinsel und kein Papier mitbringen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr aber sowieso digital unterwegs seid, uns besuchen auf unserer Webseite kaffeesatz-chemnitz.de, die auch demnächst... Vielleicht jetzt noch äh, vor der Ausstrahlung der Podcast-Folge erneuert wird, wo dann auch unsere Events zu sehen sind. Und solange das noch nicht geschehen ist, schaut auf Facebook, schaut auf Twitter, schaut auf Instagram und auch auf Discord. Schreibt uns gerne an, wenn ihr Ideen oder Fragen habt, wenn ihr Feedback habt zu unseren Podcast-Folgen. Wir freuen uns da sehr, sehr drüber und natürlich auch über Einsendungen von Ideen. Ja, und der größte Wunsch von uns allen, von der ganzen Kaffeesatz-Crew ist natürlich, kommt vorbei, trinkt bei uns ein Bier oder irgendwas anderes, habt eine gute Zeit und wie gesagt, meldet euch bei uns und kommt einfach vorbei. So, Friedrich, jetzt bitte <lacht> dein Gedicht.
1: Ja, bevor ich noch ein Gedicht zum Besten gebe, möchte ich mich auch äh, ganz herzlich bei dir, Heidi, und beim... Kaffeesatz äh, bedanken für diese Lesung nochmal, für diese Veranstaltung, für dieses Gespräch jetzt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir fortfolgend dann auch im, im Kontakt bleiben und dass vielleicht die eine oder der andere durch diese Podcast-Folge äh, zum einen Lust bekommen hat, mal ins Kaffeesatz zu kommen, was ich sehr empfehlen kann, zum anderen vielleicht auch Lust hat, Lyrik zu lesen. Vielleicht ist es sogar äh, die Lyrik aus dem Schwänebuch. Auf jeden Fall äh, breche ich jetzt eine Große Lanze für die Kunst Über mir schwalben Ich hebe den Kopf gen Himmelblau Im aufrechten Gang gewann sich auch mir der Blick empor Und mit ihm das Stehenbleiben Gehend, ohne zu sehen wohin, irrte ich, verirrte mich im Himmelblau finde ich, was zu finden ist, zu suchen nicht. Aus Gründen, die empfunden sind, ohne benannt zu werden, scheint es mir, ohne zu scheinen, treffender, ohne zu treffen, findet es mich. Dass ich Womöglich, ja, wo es nur möglich, selbst eine dieser Schwalben bin, Freit mich im Innern, anders noch als aufrecht gehen. Es braucht, damit ich sei, was ich nicht bin, darum bin ichs doch und habe einen Frieden, der merkwürdig immer schon ist. Wie dieses unser Himmelblau, unaufdringlich weit.